0: Ich bin ja der Meinung, dass man weniger kaufen sollte, dafür hochwertiger, weil ich eben finde, dass man der Leistung, die Designer erbringen oder die, die Näher machen oder Schnittmacher, dass man das alles viel mehr wieder wertschätzen soll.
1: Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen. In Folge 30 begrüßen wir Michael Michalski. Er wuchs in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein auf und studierte nach dem Abitur Modedesign in London. Anschließend machte er Karriere als Designmanager bei Levi's, polierte dann die damals angestaubte Marke Adidas wieder auf Hochglanz und gründete schließlich sein eigenes Modelabel. Mittlerweile ist er außerdem sehr umtriebig im Bereich Produktdesign und betreibt die Agentur Design Lab, in der er andere Unternehmen berät. Er ist darüber hinaus Buchautor, Fernsehstar, PR-Naturtalent. Vor allem aber ist er seit vielen Jahren Kunstliebhaber und Sammler. Und darüber wird er heute mit uns sprechen. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, Michael Michalski. Willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Michael Michalski. Hallo. Wir beide kennen uns nicht. Aber ich habe dich schon vor längerer Zeit das erste Mal hier in Berlin gesehen. Das muss irgendwann ca. 2005 oder 2006 gewesen sein. Und das war bei einem Dinner in irgendeiner so abgerockten Fabriketage, wie es sie damals noch gab. Und damals trugst du Adidas Sneakers und um den Hals ein Diamantenkollier, das so kostbar war, dass ein Leibwächter dich den ganzen Abend so im Abstand von einem Meter begleitet hat fand ich sehr eindrücklich. Erinnerst du dich?
0: Ja, das war meine allererste aller Fashion-Show, die ich gemacht habe. Und zwar im Januar 2007, weil ich bin ja 2006 nach Berlin gekommen, also ich bin jetzt 15 Jahre da. Und das Dinner, die lange Tafel, die war im ersten Stock von dem Gebäude, wo oben mein allererstes Büro- Atelier-Studio war. Und die Sachen waren geliehen von Georg Hornemann aus Düsseldorf, der ja fantastischen Autorenschmuck macht und ähm, der hat mir jetzt immer mal versprochen, mir das zu leihen und ich hatte natürlich dann so eine Panik, dass das da irgendwer klaut. Und deshalb war aus Versicherungsgründen, musste da jemand die ganze Zeit bei sein. Aber danach irgendwie, weiß ich nicht, nachdem die Show zu Ende war und bevor es dann eben zur Aftershow-Party ging, dann habe ich den Schmuck auch wieder zurückgegeben, weil ich einfach Angst hatte, dass ich den vielleicht durch zu viel Alkoholkonsum auf der Tanzfläche vielleicht verlieren könnte.
1: Ich fand das, wie gesagt, damals sehr eindrücklich. Ich kam nämlich aus München und ähm, sah das so und dachte, ach so ist das hier in Berlin. Ja.
0: Das wäre toll gewesen. <lacht> damals war es aber noch nicht so. Aber inzwischen ist es, glaube ich, so. Also ich meine, hier werden ja auch laufend irgendwelche Juweliere überfallen, wo Autos in die Schaufenster fahren. Das also scheinbar hat sich Berlin ja geändert. Es gibt ja scheinbar Leute, die sowas auch jetzt kaufen. Ich hatte es ja nur geliehen, muss ich sagen.
1: Und du bist äh, seit damals und nach wie vor überzeugter Berliner. Bist du hier viel seitdem herumgekommen? Hat sich für dich sehr viel verändert? Oder bist du solche Auftritte eben schon längst gewöhnt? War das was Besonderes so im Nachhinein? Oder?
0: Also grundsätzlich bin ich ja wie 50 Prozent der Bewohner dieser Stadt zugezogen. Diese Stadt hat sich ja, ja fast komplett einmal ausgetauscht. Und ähm, ich habe einen großen Freundeskreis. Und ich muss zu meiner Schande sagen, in dem Freundeskreis sind nur zwei Leute, die auch wirklich in Berlin geboren sind. Ich glaube, dass Berlin mehr als eine Stadt ist, nämlich eine Lebenseinstellung. Und ich glaube, dass das eben im Augenblick eine sehr einzigartige Stadt ist. Mich erinnert das immer an die Zeit, als ich 1990 in New York gelebt habe. Da war New York auch noch total an manchen Ecken rough und da gab es noch tolle Clubs, die auch ewig lange aufhalten. Inzwischen ist New York ja natürlich immer noch eine interessante Stadt, aber ist ein bisschen polished und bisschen Disneyland. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Künstler nach Berlin ziehen, weil sie sich hier verwirklichen können. Aber du hast natürlich recht, also hier diese Nummer von ich äh, finde irgendwie ein tolles Loft oder ein tolles Atelier oder ein altes Fabrikgelände oder sonst irgendwas, also das gibt's nicht mehr. Das ist schon jedes Mal schwierig, wenn ich eine Fashion Show veranstalte, dann ist mir immer ganz wichtig, eine coole Location zu haben. Das war eben vor 15 Jahren viel, viel einfacher.
1: Ja. Sie ist ja gar nicht so oft Gegenstand deiner Interviews, aber du interessierst dich, wie ich las, schon seit deiner Schulzeit für Kunst. Sie war dein Leistungskurs und auch dein Prüfungsfach im Abitur, stimmt's?
0: Also ich interessiere mich schon immer für Kunst, weil es mir als Kind schon ermöglicht hat, Sachen anders zu sehen oder Sachen zu entdecken, die ich noch nicht so gesehen habe. Und ich weiß auch noch, wie meine Eltern mich damals zur Documenta geschleppt haben mit meinem kleinen Bruder. Und ähm, wie mein kleiner Bruder auf dem Schoß von Josef Beuys saß. Damals konnte man ja leider noch keine Selfies machen. Ich habe ich hab den auch ganz lange angequatscht, weil auch schon als kleiner Junge habe ich sehr viel geredet. Bei uns war das auch so, das gehörte irgendwie zum Erziehungsprogramm dazu, dass wir auch also regelmäßig ins Museum gegangen sind. Das war aber jetzt nicht so, dass wir da keine Lust drauf hatten. Es gibt ja auch Kinder, die wollen das gar nicht. Zum Beispiel meinen Neffen kriegt man eigentlich gar nicht ins Museum. Es sei denn, da ist irgendwas äh, Digitales. Und bei uns war das so, dass wir also auch gezielte Ausflüge gemacht haben. Und mich hat das schon immer interessiert. Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und ich äh, bin ein großer Nutznießer des ähm, Büchereibusses. Ich habe mich da jahrelang durch diesen Bücherbus durchgearbeitet. Der wurde gefahren von so einem Bibliothekar, der dann so eine Assistentin hatte und der musste wahrscheinlich äh, auf diesen Dörfern dann nur Liebesromane ausleihen. Und ich habe mich als Jugendlicher praktisch durch alle Themenfelder der Kunst gearbeitet und zwar immer... Nach Themenfeld, also zum Beispiel habe ich dann mal irgendwas über Jugendstil gelesen, was weiß ich, in irgendeiner Illustrierten oder so und dann bin ich zu dem hingegangen, der kam jetzt äh, zweimal im Monat und gesagt, bringen Sie mir bitte jedes Buch zum Thema Jugendstil und diese Bücher für diese Busse kamen ja mal aus der Zentralbibliothek in Kiel. Und der fand das natürlich toll. Der hat, ich stand auch schon an meiner Bushaltestelle, da war der Bus noch gar nicht da. Der kam immer jetzt glaube ich 14 Uhr oder so und ich stand 10 vor schon immer da und man hatte ja dann so ein Heft, da wurden ja dann immer so Zettel ausgerissen, einen für die für Bücherei, einen für sich selber. So habe ich mich da bis zum Abitur dadurch äh, alle Bereiche durchgearbeitet, die mich da interessiert haben. Und das war also neben Kunst auch Architektur. Wenn ich nicht Modedesigner geworden wäre, wäre ich ja auch Architekt geworden. Das interessiert mich auch sehr. Ich glaube, Leute, die das jetzt so hören, die können sich das gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, heute hast du das ja alles at the click of a button. Und zwar, du kannst ja äh, in jedes Museum der Welt, kannst du ja im Augenblick von zu Hause aus gehen. Und damals war das aber ja noch richtig, äh, noch ein Tick mehr aufregend. ja. Da hat man sich dann eben gefreut, wenn man nach London gefahren ist, um in, eine, in die Tate Gallery zu gehen oder sowas. Ich habe Kunst-Abi gemacht und ich hatte auch 15 Punkte das beste Kunstabbie in ganz Schleswig-Holstein. Ich weiß auch noch, welche Themen ich hatte. ja <lacht> Und zwar einmal Andy Warhol und Pop-Art, weil der fasziniert mich bis heute noch. Ich lese gerade diesen krassen Wälzer über den, diese neue Biografie. Die ist aber echt schwer zu lesen. Die habe ich schon seit dem zweiten Lockdown zu Hause liegen. Und ich bin jetzt auf Seite 500. Das Ding hat aber auch tausend Seiten. Und dann mein zweites Thema war das Bauhaus. Und da musste ich eine Bilderkritik machen von dem Bild von Oskar Schlemmer, die Schüler im Treppenhaus.
1: Ja, Glückwunsch, 15 Punkte. Du hast nach dem Abitur trotzdem nicht die Laufbahn in der Kunst eingeschlagen, sondern bekanntlich als Modedesigner und heute kennen dich vielleicht einige auch aus dem Fernsehen, als Juror in diversen Fernsehformaten. Du hast dich aber mittlerweile auch in ganz vielen anderen kreativen Disziplinen erfolgreich betätigt. Die bildende Kunst ausgenommen, weil du das als Anmaßung empfunden hättest?
0: Also das ist eine schwierige Frage. Ich bewundere Künstler. Ich bin ja auch mit einigen befreundet und ganz besonders toll finde ich ja auch Atelierbesuche zu machen, weil man sich ja oft fragt, wo entsteht denn die Kunst, die ich mir jetzt hier gerade angucke und äh, wie kommt denn jemand da drauf oder wie wird das denn überhaupt produziert und so. ja? Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und es gibt ja inzwischen auch irre viel Kunst und natürlich auch irre viel nicht so gute Kunst. Und ich entdecke da eben gerne wirklich auch immer neu, neue Sachen, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, Künstler zu sein.
1: Du sammelst dafür Kunst, hauptsächlich ja. Vintage fotografieren, aber auch Gemälde und Skulpturen. Hauptsache...
0: Schwarz. Schwarz
1: oder Schwarz-Weiß, richtig. Ja. Wann begann diese Vorliebe? Ist das eine ästhetische Entscheidung gewesen oder eine konzeptuelle? Wie, wovon ist es geprägt?
0: Also, das ist eine Kombination von beiden. Ich bin unheimlich geprägt von Schwarz-Weiß-Fotografie in der Mode auch, weil ich. Ähm, ich finde, das ist nochmal eine Königsdisziplin, wenn ein guter Modefotograf was Schwarz-Weiß darstellt und man sich trotzdem vorstellen kann, eigentlich welche Farbe das Kleid hatte oder was für eine Struktur das hat. So habe ich eben angefangen, als ich damals äh, Global Creative Director bei Adidas war und mir das leisten konnte oder anfangen konnte mir das zu leisten, Fotografien zu sammeln und nur Vintage-Fotografien und ich habe ehrlich gesagt auch erst mit Fashion-Photography angefangen oder eben mit Fotografen, die sehr nah an Fashion-Fotografie waren. Also zum Beispiel mein aller allererstes Bild, was ich hier gekauft habe, ist von Horst P. Horst und das heißt Wax Beauty. Das ist so eine Frau, die ist von oben bis unten mit Wachs eingelegt in so einem Schönheitssalon. Das ist so aus den 30er Jahren und ähm, das ist sogar ja heutzutage noch aktueller, als es damals war. Hatte auch das große Glück, den Rudolf Kicken zu kennen, der ja, ähm, mit seiner Galerie Kicken ja wirklich äh, die führende Galerie in Fotografie ist. So wird es dann immer mehr zu so einer Art Sucht. Und dann parallel dazu habe ich natürlich dann auch entdeckt, irgendwann mal, dass man auch bei Auktionshäusern gut kaufen kann. Da hat man ja am Anfang auch so eine Schwellenangst irgendwie, weil man kennt das ja nur aus dem Fernsehen, so Bietergefecht, Leute mit Pappkarten irgendwie vor einem Mann oder eine Frau mit dem Hammer und alles ist laut und hektisch. Und
1: man lässt sich mitreißen.
0: Ja, man lässt sich mitreißen, aber das ist ja nicht so, dass man sich da so automatisch reintraut. Und auch so, wenn man anfängt Kunst, Zusammen traut man sich ja automatisch auch nicht unbedingt in eine Galerie. Ich glaube, das muss man ja keinem beschreiben, dass wenn man vielleicht nicht richtig angezogen ist in die falsche Galerie geht, dass man da erstmal einen abfälligen Blick bekommt, ne? obwohl man sich vielleicht die ganze Ausstellung leisten könnte. Der Rudolf Kicken war eben ganz, ganz anders. Der hat, über den hatte ich gelesen in der AD. Dann habe ich einfach mal einen Termin bei dem gemacht und dann habe ich irgendwie, ich weiß ich nicht, ich glaube sechs oder acht Stunden bei dem gesessen. Und der hat mich noch viel mehr angefixt. Jedes Mal, wenn ich in Berlin war, war ich bei ihm. Also der war ja auch super gastfreundschaftlich. Das war ein ganz, ganz toller Mensch, nicht nur ein toller Galerist. Ja, so habe ich eigentlich nur Vintage-Photography gesammelt und nur Black and White. Und dann dachte ich mir irgendwann mal, einer meiner besten Freunde, der hat eine Riesensammlung und der ist immer überall und weiß auch immer überall alles und der hat mich dann auch überall mit hingeschleppt. Irgendwann habe ich dann mal was gesehen und dachte, okay, das könnte ja auch, ehrlich gesagt, ästhetisch zu den anderen Sachen passen. Dann habe ich mich immer aber entschlossen, andere Arbeiten als Fotoarbeiten müssen bei mir immer schwarz-weiß sein. Also hauptsächlich schwarz, sonst muss ein großer Schwarzanteil da drin sein. Ich schlafe auch in weißer Bettwäsche, weil ich den ganzen Tag mit Farben zu tun habe und Strukturen und ich auch in Farbe träume. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich Schwarz-Weiß-Fotografie so toll finde. Deshalb ist meine Wohnung auch komplett monochrom eingerichtet. Also meine Freunde wollen mir jedes Mal einreden, man müsste doch sich jetzt mal die Wände anmalen, weil äh, jeder Pharaoh und Ball Farben hat. <lacht> ja und ich bin der Eisenhardt auf an vorderster front in, in meinem freundeskreis inzwischen der einzige der immer noch dieses white cube konzept an den wänden äh, favorisiert <lacht>
1: Ich habe in einem Interview mit dir gehört, das war nämlich in einem Podcast, dass du dich für Zoom-Konferenzen ganz gerne mal, apropos äh, Wende vor deinen expliziteren Fotografien postierst, um die anderen <lacht> Konferenzteilnehmer zu verblüffen.
0: Was ich gemacht habe ist, es hat ja keiner wissen können, dass es mehrere Lockdowns geben würde und da habe ich dann regelmäßig meine Artworks ausgetauscht, weil ich habe natürlich auch nur begrenzte Hängfläche. So, im ersten Lockdown habe ich vor einem riesen Schwarz-Weiß-Foto von Fergus Greer, der Lee Bowery immer dokumentiert hat.
1: Nacktmodell für Lucian Freud.
0: Genau. Und der war ja eine Club-Ikone. Und als ich in London gelebt habe, hat der die Tür gemacht von einem Club, wo ich immer hingegangen bin. Deshalb kannte ich den natürlich auch ein bisschen. Und ich habe das einzige schwarz-weiße Bild aus dieser ganzen Serie, wo dieser Fergus Greer diese ganzen Outfits von dem fotografiert. Das ist aber auch gar nicht echt Schwarz-Weiß. Es ist ein Farbfoto, aber es kommt schwarz weiß rum rüber, weil das Outfit eben schwarz ist. Und da ist der äh, ja so angezogen wie so ein außerirdisches äh, Lack- und Leder-Latex-Space-Wesen. Viele Leute finden das verstörend, weil es auch noch um Distortion geht. Die Gliedmaßen sind verändert, weil er eben auch nur eine Skulptur ist. Und das war am Anfang dann schon immer so ein bisschen so mhm, hm, hm. Und ich hatte mir noch kurz vor dem allerersten Lockdown einen ganz, ganz tollen Künstler, den ich absolut schätze, der auch nur in Schwarz-Weiß malt, und zwar Thomas Grundmann, der eigentlich mal ein Tattoo-Artist war. Und da habe ich eine Arbeit von ihm, da sind lauter gekreuzigte Hasen drauf. Und ähm, so englische Sch äh, Worte wie Elend oder Suicide und was weiß ich nicht alles. Aber auf den ersten Blick sieht es erstmal aus wie ein süßes Bild. Und erst wenn man genau hinsieht, äh, sieht man, dass das eben eine ganze Reihe von links und rechts gekreuzigten Hasen ist. Und dann dachten bei den Zoom-Konferenzen um Ostern rum, dachten die Leute, das wäre meine Osterdeko. Bis ich die dann mal aufs Bild gezoomt habe und dann wussten die aber nicht mehr genau, was sie sagen sollten. Das sind ja Sachen, die ich ausgewählt habe, weil die mich besonders berühren. Und wenn Leute, die nicht mögen, ist mir das egal. Also ich habe da ja eh nicht so einen Besucherstrom. Ich habe zum Beispiel auch die Andy, kompletten Andy Warhol Sex Parts, wo Andy Warhol ja den Boyfriend von Holsten, jeder hat ja jetzt gerade die Holsten Netflix-Serie geguckt, den Victor Hugo, nach dem Studio 54 beim Sex mit irgendeinem Escort oder irgendwem fotografiert hat und daraus eben eine ganze Schwarz-Weiß-Serie gemacht hat. Man sieht ja nie so richtig wirklich was, nur wenn man sich ein bisschen da rein denkt. Und meine Mutter, wenn die zu mir kommt, die legt sich immer gerne auf mein Sofa und das ist genau gegenüber vom Sofa. Und nach drei Jahren sagte sie mir dann mal, also jetzt weiß ich, was die Männer da machen. <lacht> und vorher hat sie aber nie was gesagt. Aber mir ist das auch egal.
1: Du äh, hast ja schon gesagt, Andy Warhol ist für dich wahnsinnig wichtig und du hast sogar auch mal gesagt, dass eines der wichtigsten Bücher, die du je gelesen hast, Bob Colacellos Warhol-Biografie ja. gewesen ist. Die habe ich
0: zwischen schon 20 Mal gelesen.
1: Ja, was kannst du da jedes Mal aufs Neue für dein Leben rausdestillieren?
0: Naja, also grundsätzlich finde ich eben fantastisch, dass der sehr visionär ja eigentlich viele Sachen vorausgesagt hat, die jetzt im 21. Jahrhundert ja erst relevant sind. Das geht ja damit los, dass der schon seit den 50er Jahren oder 60er Jahren mit einer Polaroid-Kamera rumgelaufen ist. Ich meine, das ist, sind ja Selfies eigentlich. Ja. Und dann hat er ja prognostiziert, in the future everybody will have 15 minutes of fame. Ich meine, das ist ja jetzt, worauf sich die ganze Celebrity-Culture und worauf sich auch diese ganze Influencer-Geschichte und worauf sich eben auch viele Casting-Shows und so aufbauen, ja. Das ist schon sehr, sehr visionär gewesen. Oder der hat ja auch gesagt  in the future, Sportstars will be bigger than Filmstars. Ich meine, wenn man sich heute mal Ronaldo anguckt oder David Beckham oder Serena Williams und uh, um, um nur ein paar Namen zu denken, die sind ja äh, Superstars und die haben für sich ja auch erkannt, dass sie nicht eben nur die besten Athleten in ihrem Feld sind, sondern die vermarkten sich ja auch bewusst dann als Marker und solche Sachen. Das hat er ja alles gesagt und außerdem finde ich die Zeit so spannend, in der er groß geworden ist. Also ich meine, ähm, und dass er eben eigentlich auch eher ja, aus der Werbegrafik kommt und dass er damit zu kämpfen hatte, dass um, Grafiker nicht so angesehen waren als äh, wie, was weiß ich, Maler. Das ist da in dem Bob Colacello-Buch eben so wahnsinnig toll alles beschrieben, weil der war ja der Assistent von dem. Und ähm, man kann sich das, also wenn man das liest, also wirklich so vorstellen, wie die dann da eben in Studio 54 geschwebt sind. Und der war ja auch so geldgierig und wie er dann seine Leute losgeschickt hat. Gesagt, Geh mal zu der hin und sag mal, sie brauchen ein Porträt von mir und all, all solche Sachen. Ja, ich finde den einfach fantastisch. Also es ist ja einer meiner All-Time-Heroes. Mhm.
1: Was ähm, muss eine Arbeit denn eigentlich können, um dich zu erreichen? Ist dir jetzt beispielsweise das Narrativ sehr wichtig, der Kontext ihrer Entstehung oder ja, was ist dir wichtig?
0: Das kann man immer schlecht beschreiben. Das ist so, wie wenn man sich verliebt. Und oft denkt man ja, wieso denn in den oder in die? Weil man ja eigentlich vielleicht eine ganz andere Vorstellung hat. Und ich glaube, so ist das beim Kunstwerk auch. Ich habe natürlich auch viele Sachen von Künstlern, die vielleicht gar keiner kennt oder so, oder die noch ganz am Anfang ihrer Karriere sind. Deshalb mache ich da jetzt keinen Unterschied zwischen hier what's really hot to have und Kennt man nicht, ja. Das ist so wie wenn man auf einer Party ist, dann spielt sich ja alles immer im, in der Küche ab und dann sind da vielleicht 20 Leute und die sind eh alle gleich toll gestylt. Und dann geht aber der, die Tür auf und eine Person kommt rein und alle drehen sich auf einmal um und keiner kann genau sagen, warum man sich umdreht, weil diese Person, was weiß ich, den Raum mit einer speziellen Aura erfüllt. Und so ähnlich ist das auch, wenn man vor Arbeiten von Künstlern steht. Also es gibt ja auch ganz viele Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen. Auch von G Leuten, die vielleicht im Kunstmarkt super relevant und wichtig sind.
1: Ja. ja. Hast du denn irgendwann schon mal perspektivisch Kunst gekauft? Also sprich im, im Hinblick auf die Wertsteigerung?
0: Nein. Am Anfang habe ich auch Fehler gemacht. Als ich angefangen habe, Black-and-White-Vintage-Fotos zu sammeln, habe ich auch manchmal Sachen viel zu teuer gekauft. Ja? Das lernt man ja dann. Aber da ärgert man sich ja auch nicht wirklich drüber. Ich habe aber auch schon, weil ich mich bei Fotografie eben auch noch ein bisschen besser auskenne, habe auch schon oft da Sachen zu einer Zeit gekauft, vielleicht da waren die dann nicht so hip. Oder von Leuten, die ich wo ich glaube, die müssten eigentlich viel hipper und viel relevanter sein, aber die, die sind vielleicht Unterm Radar durchgeschlüpft. Ich finde zum Beispiel, Casting ist auch ein hervorragender Fotograf, das ist ja ganz lustig, der war eigentlich ein Maler, aus Dresden kommt der und der hat ja dann in 30er Jahren und äh, ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg und so alles so mit Doppelbelichtung und so gemacht und dabei sind echt zum Teil echt richtig fantastische Bilder rausgekommen und so viele Leute haben den überhaupt nicht auf dem Radar, ja. Also ich gucke in jeder Option auch immer, ob da irgendwas von Casting ist. Okay. Ja?
1: Du hast seinerzeit, also sprich in den 90ern und in den Nullerjahren, die Marke Adidas wieder cool und auch erfolgreich gemacht, indem du die Designer... Stella McCartney und den Designer Yamamoto angeheuert und ihnen eine eigene Kollektion unter dem Adidas-Dach gegeben hast. Sprich, du kennst dich aus mit der Wechselwirkung von Streetwear und High Fashion. Deshalb würde ich dich nämlich gerne was fragen. Mhm. Ich habe nicht nur in der aktuellen britischen Vogue ein Model in Crocs posieren sehen, die ja mhm. die hässlichsten Schuhe der Welt, als die hässlichen Schuhe der Welt gelten. Auch steht gerade ein paar davon sehr prominent im Schaufenster eines sehr street krediblen sneaker hier in der Schönhauser Allee in Berlin. Kannst du als Profi einmal durchdeklinieren, wie es zu sowas kommt, wie so eine Entwicklung entsteht?
0: Ja, also das ist ja so, dass es in der Mode oder dass es grundsätzlich bei Trends so eine Art Pyramide gibt. Also die Spitze sind die sogenannten opinion Leader. Danach kommt so ein Fundament darunter, das sind die Early Adopters und danach kommen die Late Adopter und ganz zum Schluss kommt der Massenmarkt. Und bei Trends ist das früher so gewesen, dass das circa zwei Jahre gedauert hat, dass es vom Opinion Leader vielleicht unten beim Massenmarkt angekommen ist. Deshalb habe ich früher mit meinen Teams auch ganz viel Research gemacht und bin in ganz viele Städte gereist, um zu gucken, wie die Leute da angezogen sind, um vielleicht irgendwie was aufzuspüren, was vielleicht dann auch eine Relevanz für andere Märkte oder äh, hat. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, weil es durchs Internet komplett schnell verbreitet wird, auch viel, viel schneller nachgekauft wird, weil irgendjemand irgendeinen Influencer oder irgendeine Celebrity toll findet oder so. Und deshalb, Mode äh, entsteht ja auch durch Antitrends. Also wenn was total in ist, ist es ja für die Opinion-Leader überhaupt nicht mehr äh, relevant, weil die wollen ja dann nicht, dass alle so aussehen wie die. Deshalb machen die ja oft die entgegengesetzte Bewegung und suchen sich Sachen raus, einzelne Produkte und setzen die dann praktisch wie, mit ihren Klamotten zum Look irgendwie neu zusammen. Und da gibt es halt eben so Anti- und eine Zeit lang war ja dieses ganze Normcore, also wo man so spießig normal aussehen wollte, wie es geht, so praktisch als Antibewegung zu diesem ganzen Designerzeug. So ist das auch mit diesen Schuhen. Also da wird sich wahrscheinlich immer gesagt haben, boah, die sind so hässlich, das zieht bestimmt keiner an. Aber inzwischen machen die ja Kollaborationen, ich glaube sogar auch mit Balenciaga und allen möglichen Leuten. Ne? Und letztendlich ist das natürlich auch geschicktes Marketing von der jeweiligen Marke, also Kollaborationen. Ich war da ja wirklich einer der Ersten, der das gemacht hat. Über Kollaborationen kann man das natürlich pushen. Leider gibt es eine irre Inflation an Kollaborationen und manche Kollaborationen passen eben auch nicht zu bestimmten Marken, aber nur weil wir das, weil du und ich das vielleicht nicht schön finden, hat das ja überhaupt nichts zu bedeuten, denn beauty lies in the eye of the beholder, deshalb ich finde cool, wenn jeder das macht, was er will und sich individuell stylt und anders aussieht.
1: Ja, beziehungsweise es geht eben gar nicht unbedingt in der Mode um Beauty. Ja.
0: Naja doch, also das kommt darauf an, wie man Beauty definiert. In meiner Welt kommt Schönheit in unterschiedlichen Nuancen. Das sieht man ja auch, wenn man eine Fashion Show von mir anguckt. Als ich angefangen habe mit meiner eigenen Marke, wurde ich ja auch oft von Leuten aus der Modebranche gefragt, ja, deine Models sehen ja gar nicht so aus wie richtige Models, ja. Da habe ich immer gefragt, ja, wir sind richtige Models? Naja, deine sehen ja eher so echt aus, ja, weil ich war von Anfang an, jetzt ist ja eine große Mode, die sich auch niemand, und das ist auch gut so, nie mehr entziehen kann. Ein Verfechter für Diversity, also bei mir war zum Beispiel die Evelyn Hall und hatte mit 64 ihren ersten Auftritt. Oder Mario Galla, der mit einem verkürzten Bein geboren ist. Oder alle möglichen. Andrea Peach, als er noch ein Mann war. Also deshalb für mich kommt Schönheit in so vielen Nuancen, während es natürlich dann auch natürlich Designer gibt, die ein bestimmten Schönheitsideal hinterherhecheln. Aber das muss ja auch jeder für sich selbst wissen.
1: Du hast gesagt, durch die Corona-Pandemie sind fast alle Modetrends hinfällig geworden. Ja. Und sogar, hast du gesagt, bist du ganz froh darüber, wenn Menschen weniger Kleidung kaufen. Jedenfalls eine bestimmte Art von Kleidung. So wie du auch Fashion-Events für hunderte von Leuten aus der ganzen Welt als ökologischen Unsinn kritisierst, der nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Ja, deshalb zeige ich ja meine Fashion-Shows inzwischen auch äh, an Avataren.
1: Ja, war Mode so gesehen denn überhaupt je zeitgemäß? Oder ist das eben nicht genau die Disziplin, in der man gezielt gegen solche logischen Argumente argumentiert hat?
0: Eigentlich nein. Also alles ist richtig zu seiner Zeit. Was ich ja absolut hasse, ist, wenn Leute sagen, ja früher war alles besser, weil man das ja gar nicht weiß. Und ich eben auch jemand bin, der im Jetzt lebt und wahnsinnig neugierig ist, was als nächstes kommt. Und zu der Zeit waren Modespektakel auch, richtig und auch sinnvoll, weil sie Mode zum Entertainment gemacht haben und auch Mode oder das Interesse an Mode einer viel viel breiteren Zielgruppe näher gebracht haben alleine über die Berichterstattung und so. Und das finde ich ja toll, weil Mode ist generell was Gutes, denn Mode gibt Menschen ein gutes Gefühl und alles was Menschen ein gutes Gefühl gibt, ist schon mal an sich cool. Aber was natürlich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, und da haben wir eben ja kurz drüber gesprochen, ist die Schnelllebigkeit von Trends. Also als ich anfing als Designer bei Levi's 1992 zu arbeiten, gab es eben zwei Kollektionen. Es gab früher Sommer und Herbst, Winter. Und da waren in diesen Kollektionen auch die Kleidungsteile, die man zu der Jahreszeit auch anzog. Also wenn ich jetzt bei bestimmten Online-Retailern gucke, da sehe ich jetzt und draußen sind fast 30 Grad, da sehe ich eben schon die Downjacken oder sowas. Ja? Und früher war es eben auch so, dass ein Trend eben lange, länger anhielt. Das habe ich ja auch versucht bei dieser Trendpyramide zu erklären. Und heute brennen die viel schneller durch. Das dauert viel kürzer, bis die wirklich platt sind. Dadurch ist die Modeindustrie selbst in so einer Art Hamsterrad, hat, haben die sich selbst manövriert und ähm, bringen ja immer mehr Kollektionen raus. Also, ich meine, man fragt sich ja immer, wer soll denn das alles kaufen? Vor allen Dingen, es kommt irgendwie gerade auf den Markt und man hat das Gefühl, sechs Wochen später ist es schon on sale. Aber gerade auch im Luxusbereich und so, wo man sich dann denkt, ja, dann warte ich doch gleich von Anfang an, bis es auf Sale ist. Und es gibt ja nun Leute, die bieten alle zwei Wochen eine neue Kollektion an. Das ist ja totaler Schwachsinn, dadurch, dass Mode ja auch demokratisiert wurde, was ja eigentlich auch sehr gut ist und nicht mehr nur für betuchte Leute zugänglich ist, sowas wie das vielleicht noch in den 70er und 80er Jahren war, also Trends sind natürlich auch viele Leute äh, so gepolt und dahin verleitet worden, zu denken, je mehr ich kaufe, desto besser. Ich meine, ich wohne gegenüber von so einem Youth Hostel, wo die ganzen Klassenfahrten übernachten, die nach Berlin kommen. Wenn ich abends nach Hause komme, dann sehe ich Heere von Leuten, die eben mindestens fünf, sechs, sieben dunkelbraune Tüten mit einem türkisfarbenen Aufdruck haben, wo man schon gleich weiß, dass sie die, die Hälfte davon wahrscheinlich nie anziehen werden. Ja?
1: Also eine von den Fast Fashion Ketten.
0: Genau. Und und ich bin ja der Meinung, dass man weniger kaufen sollte, dafür hochwertiger. Deshalb zeige ich ja auch seit fünf Jahren einen radikalen Gegenentwurf zur Ready-to-Wear, nämlich Atelier Michalski, das ist Maßschneiderei, weil ich eben finde, dass man der Leistung, die zum Beispiel Designer erbringen oder die, die Näher machen oder Schnittmacher, dass man das alles viel mehr wieder wertschätzen soll. Und ich glaube, dann macht Konsumieren auch viel mehr Spaß, weil jetzt gehen die Kids ja, oder auch Erwachsene, äh, gehen in so ein Ding rein und sagen, naja, ich brauche ein schwarzes Sweatshirt. Und dann gehen die aber am Ständer vorbei, wo es Jeans für 7,99 gibt und noch ein Blazer für 14,95 dann sagen die, boah, der ist ja eigentlich ganz cool, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich den anziehe, aber wenn er so billig ist, nehme ich den ja mit. Und ich meine, als ich Teenager war, ich bin wochenlang in irgendwelche Läden gepilgert und habe geguckt, ob mein Lieblingsteil da noch ist und habe dann gehofft, dass das im Winter Schlussverkauf dann da ist. Das ist ja ein ganz anderes Konsumverhalten. Ich bin ja nicht gegen Konsum. Ich finde nur, mein Konsum sollte wieder Genuss sein und ähm, wieder Spaß machen. Es ist aber gut, dass du mich darauf ansprichst. Wir haben am 23.09. neues Buch, das heißt Minimal Style. Wie du mit einfachen Mitteln maximale Wirkung erzählst.
1: Ah, ein Beratungsbuch sozusagen. Ja. <lacht> Wer ist die Zielgruppe?
0: Jeder, der sich für Mode interessiert und daran interessiert ist, wie man vielleicht Mode ab sofort konsumieren sollte, wenn man bedenkt, wie es unseren Planeten zum Beispiel geht und so weiter und so fort. Es gibt ja tausende von Gründen, warum man. Mode anders konsumieren kann. Aber ich sage ja nicht, die Leute sollen nichts mehr kaufen.
1: Wo erscheint das, Michael?
0: Das darf ich dir noch nicht sagen. Im Buchladen kann man ja dann fragen. Das neue Buch von Michael Michalski, Minimal Style, 23.09. Okay.
1: Wir sind ja hierbei, die Sucht zu sehen, nicht zufällig auf dich gekommen. Du versteigerst nämlich gerade bei Griesbach eine ganz besondere Sammlung. Und zwar die Ausgaben des amerikanischen Magazins Visionaire. Wobei das Wort Magazin trifft es nicht so ganz richtig. Erzähl uns doch bitte mal, was genau ist Visionaire und was macht es so besonders.
0: Also es ist äh, doch ein Magazin, aber nicht so ein Magazin, wie wir das kennen, aus Papier und zweidimensional, sondern oft oder meistens dreidimensional. Es hat immer ein Thema. Es hat immer Kollaborationen, äh, manchmal mit Marken, manchmal äh, mit Künstlern, also Fotografen. Und es ist total außergewöhnlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe das entdeckt in 90er Jahren in Tokio, als ich äh, auf einem Business-Trip da war, weil ich war ja früher sehr, sehr viel in Japan, als ich mit Yoshi zusammengearbeitet habe. Und da dachte ich, was ist das denn? Das gab es auch in so einem Magazinladen. Und dann dachte ich so, wie eine schwarze Truhe. Und dann äh, war das das äh, Visionär-Magazin Light, also Licht. Und da war der Co-Editor Tom Ford und das war das Magazin war eben in einer schwarzen Acrylbox und dann war das wie so ein Fotografen Lichttisch. Also da waren dann, was nicht, zwölf Batterien drin. Und dann waren da ganz viele Slides, ähnlich wie in Dia, aber ein anderes Format. Man musste diesen Lichttisch anmachen. Und dann gab es eben ungefähr so 50 Arbeiten von 50 verschiedenen Künstlern. Fotografen, Stylisten, Designern zum Thema Licht und da war ich so angefixt, dass ich dann angefangen habe, die zu sammeln und habe das auch jahrelang gemacht und habe das aber vor ein paar Jahren aufgehört, weil ich fand, die haben das ja so toll extrem ausgespielt. Da gibt es ja wirklich alles, dass es dann zum Schluss anfängt, sich zu wiederholen, beziehungsweise die ich fand es zum Schluss nicht mehr so ganz so cool. Früher waren die sehr wählerisch, wenn sie ähm, Unternehmen mit an Bord genommen haben für eine Kollaboration. Aber zum Ende hat man dann eben auch gesagt, naja, okay, wieso macht jetzt Marke XYZ eine Kollaboration mit Visionär? Passt ja eigentlich gar nicht so. Und dann habe ich irgendwann mal aufgehört, das zu sammeln und da ich, äh, ich finde am Sammeln grundsätzlich das Zusammentragen ja auch immer der, den schönsten Prozess, da habe ich mir überlegt, ähm, da ich das ja jetzt nicht weiter sammle, dass ich äh, das vielleicht auch anderen Leuten zugänglich machen möchte. Und das ist schon super inspirierend, wie man eben ein Magazin eben auch anders machen kann, als so wie wir das kennen. Das sind Kunstobjekte, Kultobjekte.
1: Von welchem trennst du dich mit, mit dem schwersten Herzen? Gibt es da eins?
0: Nee, weil wenn ich mich mal zu einer Trennung entschlossen habe, das ist ja auch im Privatleben so, dann äh, ist das bei mir besiegelt. Aber es gibt natürlich welche, die sind meine absoluten Lieblingsvisionärs. Äh, ja, wenn man das über so viele Jahre sammelt, ist ja klar, dass einem nicht jede Ausgabe genauso begeistert wie die andere. Sensationell gut finde ich natürlich dass Tom Ford.
1: Ach, das ist dabei, ja?
0: Ja, mhm. das ist halt super, super, super toll. Dann gibt es eins, das heißt Travel, das ist äh, in Kollaboration mit MS, das ist super toll. Dann gibt es ein ganz, ganz tolles von Fendi, das oder ein Collab mit Fendi. Und ganz besonders schön ist das von Karl Lagerfeld, das heißt, des Kaisers neuen Kleider. Dementsprechend sind da nur Nacktaufnahmen drin, weil und das ganze Visionär ist halt von ihm und das kommt in so einer, in so einem Holzkoffer, wie so früher so ein Tuschekasten war. Und das sind ganz tolle Schwarz-Weiß-Fotografien, aber auch die anderen sind cool.
1: Dann kommen wir jetzt zu den beiden Fragen, die wir vielen Interviewten hier in diesem Podcast stellen. Die erste lautet, welches Michael ist dein Lieblingsmuseum und warum?
0: In Berlin? Nee, ist so kann überall sein. Okay, also, aber da ich ja in der letzten, man ja kaum noch reisen kann, habe ich, ich meine, ich gehe in Berlin sowieso regelmäßig ins Museum. Und was vollkommen, vollkommen underrated ist, ist die Gemäldegalerie in Berlin beim Kunstforum. Da hatte ich übrigens auch schon mal eine Fashion Show drin, das war auch ganz toll. Aber da gehe ich zum Beispiel hin, wenn ein besonders grauer Tag ist oder so, und da hängen also so viele tolle Meisterwerke. Ich, ich glaube, die meisten Leuten ist das gar nicht bewusst, weil das so ein bisschen Sie ist so ein
1: bisschen versteckt. Ja, ja, aber das
0: ist sensationell gut. Der Jungbrunnen hängt da vom Krane und mehrere Arbeiten. Ich finde ja den Heiligen Sebastian so toll, wie der in der Malerei dargestellt wird, weil das ja so ein, eigentlich eine sehr homoerotische Komponente hat. Und die haben mehrere Werke von verschiedensten Künstlern. Und wo gehe ich noch gerne hin? Also in London finde ich natürlich das New Tate toll, in New York natürlich das MoMA. In Louvre, ehrlich gesagt, war ich auch schon ein paar Mal dran, das ist mir irgendwie zu stressig.
1: Zu viele Touristen.
0: Es ist einfach zu groß. Und dann bin ich natürlich in Berlin auch, übrigens auch underrated, die Berlinische Galerie, also das Museum des Landes Berlin. Da sind auch oft ziemlich gute Ausstellungen ja. drin.
1: Und jetzt kommt die letzte Frage. Ähm, welches von allen Kunstwerken auf der Welt ist dein Liebstes? Also welches würdest du gerne besitzen, wenn du dürftest und könntest? Boah,
0: das ist schwierig. Also ich, ich träume ja noch mal eines Tages von Gilbert und George. Also da finde ich aber auch die 80er Jahre Sachen am tollsten. Die sind natürlich auch meistens schwarz-weiß. Dann finde ich George Kondo auch super toll. Annie Warhol, aber gerne äh, 60s, 70s. Pff.
1: Ja, ist doch schon mal eine Liste.
0: <lacht> Deshalb spiele ich auch immer Euro-Jackpot. Ich glaube, dieses Wochenende gibt es 90 Millionen zu gewinnen. Dann
1: drücken wir mal die Daumen.
0: Ja, ich weiß auch schon genau, wo ich welches Bild hinhängen würde. Und dann würde ich, also ich, ich glaube, das Erste, was ich mir kaufen würde, wäre wahrscheinlich eine Arbeit von Gilbert und George. Die finde ich so fantastisch.
1: Okay. Dann drücken wir mal die Daumen für deine Gl Dass ich gewinne am oh, Morgen, <lacht> am Freitag. Ja. Und ähm, danken dir sehr für dieses schöne, interessante Gespräch, lieber Michael. Gerne, hat Spaß gemacht. Schon zu Ende? Ja.
0: Ach schau, das ging ja schnell.
1: Das war Folge 30 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon auf die nächsten Gäste und auf Sie. Alle zwei Wochen auf grisebach.com, Spotify, Apple und iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.